Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 107. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist ein neues, größenwahnsinniges Spinnprojekt. Ja, ich habe jetzt übrigens rausgekriegt, woher das komische Knistern kommt auf der Aufnahme. Ähm, das liegt daran, dass der ähm, USB-C-Stecker oder Thunderbolt oder was das ist, nicht hundertprozentig eingesteckt ist, ist in die Buchse. Ähm, das passiert mir mit dem äh, anderen Ding, was ich da angeschlossen habe, auch oft. Ähm, und zwar habe ich da so einen äh, Adapter, wo ich meine ganzen normalen USB-Stecker reinstecke und äh, Firewire und ETH, sonst alles Mögliche. Und für die Aufnahme äh, verbinde ich das Ganze mit, äh, was ist das jetzt, Ethernet? Äh, Fire Nein, das ist Firewire, Ethernet ist an einem anderen Teil, genau. Ähm, ja, und äh, für den Firewire-Stecker habe ich zwei Adapter hintereinander. Und wenn die dann da so von dem Computer etwas runterhängen, dann hängt sich das dann aus. Also heute hatte ich das erste Mal den Fall, dass mir dann das... Der Computer gesagt hat, ähm, die äh, Audioschnittstelle stünde nicht mehr zur Verfügung. Und ähm, zwar ist dann der äh, Stecker nur so ein bisschen verwackelt. Super. Mhm. Gut, aber ähm, wenn man das weiß, kann man sich da ja drum kümmern. Das ist also jetzt nicht äh, weiter dramatisch. Ansonsten fühle ich mich relativ überwältigt. Ähm, das meiste davon ist meine eigene Schuld. Von daher ähm, sollte ich da vielleicht... Ich, ich habe schon... Ähm, alles etwas reduziert übrigens. Ähm, ich habe also mich damit abgefunden, dass mein Roman nicht im Mai fertig werden wird. Ähm, das wäre jetzt auch komisch. Äh, ich kann ja nicht in der Zeit zurückreisen. Aber ähm, und habe mich auch damit abgefunden, dass das jetzt wahrscheinlich auch noch einen Großteil des Junis in Anspruch nehmen wird. Denn wenn ich pro Tag 700 Wörter schreibe, tatsächlich im Schnitt, und mir aber vornehme, ich mache 5000 pro Tag, dann ähm, könnte das zu ein paar Problemen führen. Hat es auch. Ähm, und ähm, wenn ich mich sehr überwältigt fühle, mache ich nämlich gar nichts. Und das ist nicht hilfreich. Also ähm, äh, mein neuer Plan sieht vor, dass ich jeden Tag ein bis zwei Mo Pomodoro lang ähm, schreibe. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ihr wahrscheinlich die Pomodoro-Technik kennt. Das ist so ein Produktivitäts- und Zeitmanagement-Ding. Das hat ein Herr erfunden, dessen Namen ich mir nie merken kann, aber ich werde das verlinken. Der hatte einen tomatenförmigen Kurzzeitwecker, deswegen heißt es Pomodoro. Und der Herr ist Italiener und Pomodoro heißt eben Tomate auf Italienisch. Oh, sorry. Naja, auf jeden Fall der hat äh, gemerkt, dass er am produktivsten ist, wenn er äh, seinen Wecker immer stellt auf 25 Minuten und in dieser Zeit dann arbeitet voll konzentriert, ohne sich ablenken zu lassen, ähm, zügig hintereinander weg und dann macht er fünf Minuten Pause und dann wieder 25 Minuten arbeiten, fünf Minuten Pause. Wenn man das viermal gemacht hat, kriegt man irgendwie eine längere Pause und so, also ähm, und ich merke, dass für mich, äh, wenn ich mir tatsächlich einen Wecker stelle und sage, okay, 20 Minuten, 25 Minuten, sowas, arbeite ich jetzt voll konzentriert, ohne was anderes zu machen, äh, zügig hintereinander weg, dann funktioniert das immer sehr gut. 
Also ich habe auch schon einen äh, Timer gehabt mit 20 Minuten Arbeit und 10 Minuten Pause, das geht auch. Man sollte in den 5 Minuten Pause äh, nicht wieder weiter am Computer sitzen und im Internet rumsurfen, sondern es wird sehr empfohlen, dass man da aufsteht und sich streckt und rumgeht und sich was zu trinken holt und so. Ähm, nachdem ich immer nur einen Pomodoro mache und dann irgendwie ganz lange war Pause oder was anderes, äh, ist es dann eh recht irrelevant. Aber ich habe es tatsächlich diese Woche zweimal geschafft, direkt nach dem Frühstück äh, 25 Minuten zu schreiben. Und siehe da, ich werde auf einmal viel produktiver. Und wenn ich dann nochmal irgendwo anders am Tag noch so eine Session einschieben äh, kann, dann geht da auch tatsächlich was weiter. Wenn ich das tatsächlich mache, dann steigt auch mein Schnitt äh, von 700 Wörtern auf, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 1000 und 1500 pro Tag. Auch nicht schlecht. Gut, ähm, ja, was ich allerdings ganz schlecht gemacht habe, ist, dass ich mich um meinen Schlaf nicht gescheit gekümmert habe. Ich bin dann wieder zu oft zu spät ins Bett gegangen. Ähm, ich war auch am Samstag auf einer Geburtstagsfeier noch und ähm, am Dienstag war wieder ein Webinar über Facebook-Werbung äh, und Zeug. Ähm, das habe ich dann auch noch geguckt bis um halb elf oder elf oder so. Furchtbar. Also ich muss da wieder auf den... Boden kommen. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, jetzt ähm, aber ganz bestimmt diese ganzen Haufen anzugehen, äh, von denen ich, ich jammer ja immer bloß rum ähm, und habe dann gedacht, ha, wenn ich das nächste Mal aufnehme, habe ich die alle aufgeräumt. Ähm, nicht ganz. Also ich habe ähm, einige Teile da weggetan, die nur noch gespannt oder gewaschen werden mussten. Die sind jetzt gewaschen und ähm, ja, aufs Spannen habe ich dann weitgehend verzichtet. Und der nächste Schritt wird sein, dass ich den ollen Beutel mit den äh, geerbten Stricknadeln, die ich nicht brauche, irgendwie entsorge. Äh, da muss ich mal sehen. Genau, apropos entsorgen. Es haben auch einige ähm, was gesagt äh, wegen der Sockenwollreste. Und mir fällt gerade auf, dass ich zwar eine Liste gemacht habe von Feedback, dass ich mir aber die Leute nicht aufgeschrieben habe, die auf YouTube kommentiert haben. Ähm, das werde ich mal noch kurz äh, recherchieren. Also ähm, Feedback, ach ja genau, die Sockenwollreste. Ähm, ich sollte da vielleicht dazu sagen, dass ähm, es bei den Sockenwollresten so ist, dass äh, es gibt verschiedene Sockenwollreste. Ich habe, ähm, also ich rede hier gerade, während ich was lese, das ist ganz schlecht. Ähm, ich habe nämlich Sockenwollreste, aus denen ich eine Sockenwollreste-Decke mache und ähm, die sind also schon zum größten Teil verarbeitet und die, die jetzt neu dazu kommen, die ähm, gehen da auch ziemlich schnell rein. Ähm, ich habe äh, vor, die Decke zu weben. Zwei Teile habe ich schon. So, jetzt habe ich mir das aufgeschrieben. Entschuldigung. Ähm, also äh, zwei Teile für diese äh, Restedecke hatte ich schon gewoben und ähm, denke, ich brauche aber noch einen dritten Streifen und ähm, das geht also dann, wenn ich das mal mache, relativ schnell. Die anderen Sockenwollreste, die, wo ich gesagt habe, die schmeiße ich einfach weg, das sind unglaublich winzige Reste aus den 80ern. Also ich habe früher irgendwie extrem wenig Geld gehabt, wie viele Leute und ähm, habe quasi, also ich habe da schon sehr gerne gestrickt als Teenager und in meinen 20ern. Und habe eigentlich, wenn ich Reste hatte, auch oft ganz äh, bunt geringelte Sachen gemacht. Und 
alles Mögliche. Und die Reste, die ich jetzt davon noch habe, die sind entweder unglaublich hässlich und oder einfach äh, viel zu kleine Reste, als dass man mit denen wirklich noch was anfangen könnte. Deswegen, und das ist also so einem weiß nicht, so ein Bodensatz in so einer Plastiktüte. Also ähm, da braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass wenn ich die wegschmeiße, dass da der Welt irgendwas verloren geht, denn ähm, die sind eben eindeutig nicht mehr für irgendwas anderes äh, zu benutzen. Und ähm, das ist ja immer, ich finde es immer schwierig, mit den Resten umzugehen, weil ja doch eigentlich bei jedem Projekt was übrig bleiben muss, ähm, wenn es auch nur ganz wenig ist. Und ähm, ich hebe normalerweise diese Reste auf, auch damit ich Sachen stopfen kann oder so, was ich dann wieder nie mache, aber ähm, ich äh, gebe ja die Hoffnung nie auf. Und dann äh, sammeln sich die Reste und irgendwann habe ich dann, äh, was weiß ich, eine riesen Schublade voll mit solchen Resten und aus diesen Resten kann man dann gar nichts machen. Ähm, dann dafür muss ich dann mal einen Weg finden. Also ähm, ich glaube, dass man Dinge, die unter... 10 Gramm sind, äh, durchaus auch mal wegschmeißen darf. Vor allen Dingen, wenn sie schon bald, ähm, wie viele Jahre sind das dann? So fast, fast 40 Jahre alt sind. Also ich denke, das ist okay. Gut, vielen Dank für Feedback. Ähm, ich hatte auch auf Instagram einige Leute, die unter meinem Instagram-Post kommentiert haben, in dem ich die Folge angekündigt habe. Die habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich äh, möchte mich trotzdem sehr dafür bedanken, ich freue mich auch immer besonders, wenn Leute ähm, schreiben, was sie tun, während sie den Podcast hören und äh, auch mit Fotos, aber ist auch ohne und überhaupt ähm, freue mich über alles. Ähm, also auf Instagram war Wir im Wingert, die äh, hat mit ihrem Spinnrad im Garten gesessen ähm, und gesponnen. Elke Billig hat ein Granny Square Seelenwärmer gehäkelt. Äh, Naniela hat äh, neue Bluetooth-Kopfhörer ausprobiert. Ähm, ja, Bluetooth-Kopfhörer, mit denen liebäugel ich auch. Und ähm, Jerina hat äh, beim Podcast hören den Sonnenaufgang angeschaut und war draußen und ist dann danach mit dem Zug zum Klassentreffen gefahren. Die Fadenliebe hat ein Heckeltop angefangen. Ähm, das sieht auch sehr gut aus. Ähm, wie war das? Wildflower Top oder so? Das muss ich mir unbedingt angucken. Auf Twitter hat Henriette sich gemeldet, die hat eine Decke aus Sockenwollresten äh, gestrickt oder gehäkelt. Sorry, ich habe es vergessen, aber es war auf jeden Fall eine Decke aus Sockenwollresten. Und auf Reverie haben sich gemeldet Tini, die hat irgendwie gleich so ein halbes Dutzend Folgen am Stück gehört und äh, nach jeder Folge kommentiert und Fotos gepostet. Ähm, das fand ich äh, sehr eindrucksvoll. Vielen Dank. Äh, da war ein unglaublich schönes Rosenfoto und ähm, Gebäude aus Kiel und äh, ein äh, Top, an dem sie gerade strickt, so ein Sommerding, irgendwas mit Seide, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, also ähm, Norddeutschland kenne ich ja auch irgendwie gar nicht. Also in Kiel war ich nie in Lübeck bloß mal auf Klassenfahrt und so. Ich glaube, da muss ich auch mal hin. Wobei ich komme ja nächstes Jahr nach ähm, Hamburg in den äh, Osterferien. Aber da werde ich nicht viel rumfahren, denke ich, weil da gehe ich auf so eine Tagung. Aber da freue ich mich schon sehr. Dann äh, Schlumpfine hat sich gemeldet zum Thema, wann man ein Hobby aufgeben sollte. Äh, Lena Strickt hat äh, sich gemeldet und hat äh, gesagt, ich hätte sie dazu gebracht, morgens um halb acht an einem Samstag ihr Bad zu putzen. Ich weiß nicht genau, ob ich deswegen ein schlechtes Gewissen haben soll oder das toll finden, 
Auf jeden Fall kann ich sagen, wenn man dann das Bad geputzt hat, fühlt man sich eigentlich normalerweise sehr viel besser. Ähm, ja, Goria hat sich gemeldet ähm, und Lady Cartwright, die äh, nochmal aufgegriffen hat, den Gedanken eines äh, virtuellen Strickhangouts. Ähm, ich hatte jetzt so viel anderes im Kopf, ich habe das schon ganz wieder vergessen, äh, halte das aber immer noch für eine gute Idee. Also wenn irgendwer von euch ein Google Hangout starten möchte fürs Stricken in der Podcasting auf Deutsch, das fände ich doch auch nicht schlecht. Ähm, und dann die drei Leute, die ich gerade eben noch aufgeschrieben habe, die sich auf YouTube gemeldet haben. Das waren Kaschne, Ella Rohfeld und Dezemberwolle. So, äh, damit das hier auch alles seine Richtigkeit hat. Ich habe wirklich gehofft, ich habe niemanden vergessen. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass Maggie Vienna sich auch noch irgendwo gemeldet hat, aber die hatte ich jetzt nicht aufgeschrieben. Also bitte nicht traurig sein, wenn ich euch vergessen habe. Ich bemühe mich. Gut, dann will ich doch mal zu dem übergehen, äh, was ich so gemacht habe. Ich habe gestrickt und Carbeth Swan Dance ist fertig. Das, ich habe versucht, den Pulli zu fotografieren. Das war völlig unmöglich. Der ist total dunkel. Und davon sieht man praktisch, seht ihr es, überhaupt nichts. Der ist nicht so riesig, wie ich gehofft hatte, interessanterweise. Aber sehr kuschelig und warm. Den habe ich heute bei, weiß nicht, draußen 25 Grad anprobiert und war erstaunlich gut zu tragen. Wobei, sehr lange habe ich den da nicht angehabt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich heute hier in einem ollen Sweatshirt sitze, was jetzt nicht so gerade ähm, klasse ist. Ähm, also mein Projekt Kleiderschrank ist nicht äh, groß weitergekommen, also eigentlich gar nicht. Dann aber habe ich gestrickt, ähm, ich ziehe das jetzt hier mal vor, ich habe ein äh, paar Socken angefangen. Und zwar ist das wieder mal ein Annie Fletcher Muster, das heißt Bray Moore oder so ähnlich. Ich habe nicht nachgeschaut, wie man das ausschaut, äh, ausspricht. Ähm, das ist ein ziemlich einfaches Muster. Der Socken ist gerippt, zwei rechts, zwei links und hat äh, oben am Bündchen und ganz unten dann nochmal später kurz vor der Spitze äh, fünf Reihen lang das Rippenmuster versetzt. Ähm, das sieht ganz nett aus und dann ist die Ferse, also Annie Fletcher macht immer so eine Ferse, wo man einfach äh, zunimmt ähm, und ähm, da wird einfach quasi der ganze Socken breiter ähm, und äh, das, dieses Spickelteil ist quasi, also der Fersenteil ist äh, links gestrickt und danach äh, gibt es ein sehr interessantes Ding, äh, unter der Ferse ist es auch noch links, das habe ich jetzt schon angefangen. Und später wird das dann rechts. Ähm, ich habe heute die, diese Fersengeschichte angefangen. Also ich war mit dem äh, Zunahmen da für die äh, Fersen. Eigentlich wäre das die Fersenwand oder wäre das dann der Spickel? Ich weiß das nie. Auf jeden Fall da, wo der Socken am Anfang weiter wird. Mit dem Teil war ich fertig und habe dann angefangen, das zu stricken, wo äh, momentan, ich suche gerade was, ähm, wo hat Sorry, ich bin heute etwas wirr. Also, ich habe dann angefangen, den Teil zu stricken, wo man äh, da wieder abnimmt, weil ich möchte ja unten am Fuß dann nicht die ganze Weite haben, die ich für den Spann brauche. Und ähm, da fand ich dann das Muster irgendwie etwas eigenartig. Und natürlich, weil ich ja ein äh, natürlicher Klugscheißer bin, bin ich davon ausgegangen, dass die sich beim Musteraufschreiben vertan hat. 
hatte sie aber nicht. Und dann habe ich da so weitergestrichen und gedacht, das sieht aber komisch aus. Dann habe ich auf das Foto geguckt und gedacht, hm, also das ist nicht richtig. Dann habe ich alles zurückgenommen. Dann habe ich das nochmal gemacht und gedacht, okay, ich stricke das jetzt einfach so, wie es da steht und musste feststellen, wenn ich das so stricke, wie es da steht, dann stimmt es auch. Und dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie bei dem Zurückstricken und wieder Maschen aufnehmen eine entscheidende Masche habe fallen lassen und dass die jetzt mir da doof rumhängt und später Probleme machen wird. Was bedeutet, ich darf dann alles, was ich heute Vormittag gestrickt habe, wieder aufmachen. Genau. Und was lernen wir daraus? Keine äh, komplizierten Fersenkonstruktionen machen, während man sich mit seinem Mann beim Frühstück unterhält. Ähm, dann habe ich braune Kriajacke weitergestrickt, bis mir die Wolle dann endgültig ausgegangen ist. Und die ist schon ziemlich weit, also ich brauche jetzt irgendwie nur noch so zehn Reihen äh, Kraus rechts unten ähm, am Rand und dann muss ich noch die Ärmel stricken und die Taschenbeutel. Und zu diesem Zweck, äh, das nehme ich jetzt gleich vorweg, habe ich dann nämlich auch äh, Sorry, ich sitze hier doof mit der Jacke in der Hand. Äh, habe ich dann nämlich auch Wolle nachgesponnen. Dann habe ich an dieser Heckeldecke für meinen Sohn ein ganz, ganz bisschen weiter gemacht. Aber ich muss sagen, bei über 25 Grad draußen stricke ich nicht so viel Häkeldecke. Äh, häkel ich auch nicht so viel Häkeldecke. Und dann habe ich tatsächlich äh, mich dazu entschlossen gehabt, dieses... Ähm, diesen Kaul für meinen Mann, diesen Halswärmer wieder aufzuziehen und neu zu machen. Der ist jetzt schon ganz gut gediehen, denn den habe ich jetzt sehr viel schmaler gemacht, ähm, damit er enger am Hals ist. Die allererste aller Reihe ist immer noch äh, recht locker. Das habe ich jetzt irgendwie nicht fester hingekriegt, aber es ist viel besser als vorher. Es könnte bloß passieren, das wäre sehr dumm, dass das, was ich jetzt hier an Maschen angeschlagen habe, zu eng ist. Also ich habe ihn das anprobieren lassen, als ich gerade so zwei, drei Reihen gehäkelt hatte und da passte das gut über seinen Kopf. Jetzt ist es aber irgendwie etwas enger geworden. Das ist dumm. Auf der anderen Seite ist es ja eine kommerzielle Wolle, bei der ich davon ausgehe, dass die noch wächst, wenn ich sie wasche und das wiederum würde dann bedeuten, dass das vielleicht sogar genau die richtige Weite hat. Wenn ich jetzt ganz schlau wäre, dann würde ich den äh, Kaul, so wie er jetzt ist, waschen und trocknen lassen und ihn dann anprobieren lassen, bevor ich weiter häkel. Aber ich glaube, so schlau bin ich nicht. Gut gesponnen habe ich auch. Ich habe an dem grünen Blueface Lester mit Seide auf der ähm, Bosworth ganz, 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 ganz bisschen weiter gesponnen. Äh, das zeige ich euch jetzt gar nicht. Das habe ich auch gar nicht fotografiert für den Blogpost, weil das sieht genauso aus wie vorher. Ich habe da vielleicht viertel, halbe Stunde dran was gemacht. Aber sehr äh, spannende Sache ist, ich habe ein völlig neues Spinnprojekt angefangen und zwar ein etwas Riesending. Das, äh, schauen wir mal, wie, ob das eine spannende Herausforderung wird oder äh, ganz schrecklich stressiger Stress. Ähm, das muss ich dann noch sehen. Und das ist nämlich heute mein Thema des Tages. So, also, das war so. Die Soldatik hat einen Rundbrief rausgestrickt, dass sie einen neuen mystery Nitalong macht, also für ein Tuch, wo man vorher nicht weiß, wie das aussieht. 
Jetzt hatte ich mir eigentlich geschworen, an sowas nicht mehr teilzunehmen, weil ich das eigentlich relativ blöd finde. Und dann gebe ich also Geld aus für ein Muster, das ich eventuell gar nicht schön finde. Auf der anderen Seite mag ich von Isolda Tick so ziemlich alles. Und ich hatte an dem Tag, wo diese Nachricht reinkommt, so das Gefühl, ich möchte mir so gern was gönnen und so. Also da muss ich immer aufpassen. Und habe dann gedacht, ach ja, das mache ich einfach super. Ähm, der äh, Nittelong soll anfangen. Am 18. Juni kommt äh, der erste Teil, wo man, ähm, also du, da kriegt man das, dass man die Maschenprobe macht und so. Ähm, und der erste Teil des Musters kommt am 25. Juni raus. Jetzt heute, wo ich das aufnehme, ist der 14. Das ist also jetzt schon bald. Und das habe ich also gekauft und dann quasi vergessen und gedacht, oh ja, Tuchstricken, Sommer, ähm, das heißt Gloaming Tide, äh, Nittelong. Und das soll halt ein Tuch werden, in das man sich quasi abends in lauen Sommernächten einhüllt, damit einem nicht zu kalt ist. Gute Idee. Dann dachte ich mir, hm, was für eine Wolle brauchen wir denn dafür? Und siehe da, es ist kein Tuch, für das man so 100 Gramm braucht. Nein, man braucht für dieses Tuch 300 Gramm Wolle, die ein bisschen dicker ist als Sockenwolle. Und zwar soll die etwa 360 Meter haben auf 100 Gramm. Und dann ähm, eignet sich noch besonders gut so gesprenkeltes Garn in drei Farbschattierungen, die zusammenpassen. Dann stand ich da. Dann habe ich gedacht, naja, ich kann ja auch Wolle kaufen. Geht ja. Dann habe ich mir das so angeguckt und das äh, Garn, was für diesen Nittelong empfohlen wird, ähm, das ist von Bonnemé. Ähm, das ist sehr schönes Garn. Äh, beim Spintreffen letztes Wochenende hatte eine Teilnehmerin oder vielmehr die, die das veranstaltet war, das, die hatte äh, dieses Garn mit. Ähm, das ist sehr, sehr schön. Das sind Merino-Singles, die Farben sind klasse. Dieses Garn kostet 27 Euro pro Strang. Ich habe gedacht, hm. Möchte ich jetzt wirklich für ein Tuch, von dem ich noch nicht weiß, ob es mir dann auch gefällt oder nicht, fast 90 Euro für das Material ausgeben? Und die Antwort ist, nein, möchte ich nicht. Und dachte, hm, also äh, nachdem mein Sockenwollvorrat gerade sehr begrenzt ist, ähm, ich habe zwar ein Kilo ungefärbte Sockenwolle hier, aber, ähm, hm, ja, ist die Frage, färbe ich die noch? Aber ich habe letztes Mal extra Opalwolle genommen, weil ich äh, hoffe, dass die robuster ist als die äh, Tracking. Weil die Tracking hat bei mir gepillt wie Sau und das fand ich dann doch auf Dauer etwas unangenehm. Es wird noch spannend, wenn ich dann die Opal das erste Mal verstricke und äh, feststelle, dass das gar nicht an der Wolle liegt, sondern an, an meinen neuen Schuhen oder so. Aber... Ähm, Opal-Sockenwolle für so ein Tuch fand ich jetzt auch selbst gefärbt nicht so ganz das Richtige. Also nächste Idee, ich bin einfach dafür. Also das wollte ich eigentlich sowieso, aber da hatte ich noch nicht so ganz bedacht, dass das ja 300 Gramm sind, Sockenwolle. Und ähm, wie gesagt, das fängt ja jetzt in zehn Tagen an und ich habe noch keine Wolle. Das ist schlecht, aber gedacht, hm, ja, also färben mag ich nicht. Äh, dann dachte ich mir, ha, ich nehme einfach drei Farbtöne von äh, dieser Merino-Seidenmischung, die man kaufen kann, die ich sehr gerne verarbeite und spinne die und das mache ich dann davon. Super Idee. Ich gedacht, oh ja, super, ganz tolles Projekt. Ich spinne jetzt wie verrückt. Und ich gedacht, ja, ich spinne jetzt wie verrückt. Ich schreibe jeden Tag eine Stunde, ich übe jeden Tag Klavier, ähm, ich mache meinen Haushalt, ich gehe immer schön pünktlich ins Bett. 
ich mache irgendwie vier, fünf Mal die Woche Sport. Mhm, das klappt super. Aber ich wollte so gerne. Und dann dachte ich, das ist ja ganz easy, wenn ich jeden Tag 10 Gramm spinne und ich muss ja die Wolle nicht komplett fertig haben, bis der Nittelong anfängt. Ich kann ja auch noch weiter spinnen, während ich schon stricke. Normalerweise brauche ich bei Nittelongs für, die, ähm, für das Stricken nicht so viel Zeit wie die meisten Leute. Und dann klappt es ja lässig, gell? Ganz total easy. Ähm, ich habe dann Wolle bestellt beim Wollknoll am Sonntag und dann dachte ich mir, hm, und wenn die die jetzt nicht gleich schicken, dann habe ich ein Problem. Aber ich hatte von, dieser, äh, von diesen Spinnfasern noch welche zu Hause und zwar von dem Orange natürlich. Ähm, und dann dachte ich, dann fange ich damit an und wenn dann die anderen Farben kommen, spinne ich die und habe, weil ich bin ja ein schlauer Mensch, äh, einen Probestrang gesponnen von dem Orangen, das ist also ähm, Oranges Merino mit weißer Seide und habe hier einen kleinen, ich habe einen 10 Gramm Probestrang gesponnen, damit ich dann auch ähm, die Lauflänge ermitteln kann und ähm, habe dann aber festgestellt, also wenn ich jetzt jeden Tag 10 Gramm spinnen würde, dann könnte ich das relativ rechtzeitig hinkriegen, aber ich habe dann feststellen müssen, dass 5 Gramm Spinnen eine Dreiviertelstunde dauert und das bedeutet, ich spinne keine 10 Gramm pro Tag. Ähm, das heißt, das wird alles ein wenig knapp und die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, ist eher groß. Und wenn es ganz blöd läuft, dann ähm, bin ich panisch bei diesem Projekt und dann fängt die Tour de Vlies an. Aber gut, ähm, da muss man dann durch. Ich bin also jetzt quasi im Trainingslager. Ich mache also fast das Gleiche wie im Dezember mit meinem Adventskalender jeden Abend muss ich mich hinsetzen und meine mindestens 5 Gramm spinnen. Ich habe das Probestrang habe ich noch nicht gewaschen, das ist ein bisschen dumm, aber ich eigentlich denke ich, dass die, die Dicke stimmt. Ich habe in den Probestrang ein bisschen wenig Zwirndrall getan, das gefällt mir nicht, da mache ich beim nächsten Mal mehr rein. Und dachte mir, wenn ich das jetzt so mache, dass ich äh, von jeder Farbe ein bisschen spinne, bis äh, das Muster rauskommt, dann kann ich also schon mal anfangen. Genau, ich habe also, heute habe ich glücklicherweise auch die, restliche, die restlichen Fasern bekommen und habe, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, also ich habe ein Goldgelb mit weißen Streifen, ein äh, Orange und ein sehr orangiges Rot und hoffe, dass die so harmonieren, dass das dann auch gut aussieht. Ich weiß ja nicht, wie das Muster ist, aber ähm, in dem quasi dem Garnpaket, was da extra zu diesem Nettelong gibt, da sind Stränge, die sind sehr pastellig mit so Sprenkeln und das sind so leicht unterschiedliche Pastelltöne. Also meins wird auf jeden Fall farbiger. Aber das passt ja auch, ich trage ja keine Pastelltöne, mag ich ja nicht. Und ähm, eigentlich freue ich mich, aber ich habe auch gemerkt, ich hatte also ja wenig geschlafen die letzte Woche, eigentlich fast jede Nacht. Ähm, und dann, äh, ich dann da abends sitze und denke, oh, jetzt muss ich noch spinnen. Ähm, ich schaue allerdings auch sehr viel Netflix dadurch, weil ähm, ich gerne was anschaue, während ich äh, spinne. Wobei, ähm, heute habe ich gesehen, fängt wieder irgendein so Radrenn-Dings an. Ähm, 
was ich mir dann angucken könnte, also Slowenien-Tour oder sowas, ähm, mal sehen, äh, ob ich dann Radrennen schaue oder Dokus über unterirdische Häuser oder so. Ähm, damit hatte ich mich die letzten Abende vergnügt. Ähm, äh, auf jeden Fall, ja, äh, verbringe ich jetzt auch noch jeden Abend da irgendwie Zeit, äh, damit zu spinnen und denke mir also, ähm, hm, ist das jetzt cool und macht es Spaß, dass ich sage, ja, ich spinne jetzt 300 Gramm ähm, etwas dicker als Sockenwollstärke, bis dieser Nittelong anfängt? Oder ist das bloß äh, eine blöde Ablenkungstaktik, damit ich nicht äh, die Haufen im Schlafzimmer aufräumen muss und ähm, meinen Roman schreiben? Und ähm, was war denn da mit dem Nähen? Und das finde ich super, super interessant übrigens, ähm, es ist offensichtlich für mich kein Problem, jeden Abend eine halbe oder dreiviertel Stunde zu spinnen. Es ist aber natürlich ein Riesenproblem, jeden Abend eine halbe Stunde zu nähen. Also das geht ja gar nicht. Wobei ich zu meiner Verteidigung sagen muss, dass ähm, Nähen was ist, wo ich wirklich meine ganze Konzentration brauche und ähm, was ich ähm, geistig relativ anstrengend finde, was eigentlich echt witzig ist und äh, Sobald ich das etwas mehr mache, ist das ja auch gleich weg. Aber Spinnen, wofern ich was anschaue, ist ja was, was mir sehr vertraut ist. Und ähm, das ist viel, viel weniger aufwendig für mich. Gell? Ähm, und dann hatte ich im Dienstag dieses Webinar da ähm, und habe dann davor gesessen und habe mir dann so angehört, wie man das da so macht mit dieser Werbung auf Facebook und so. Und, ähm, und habe dann so locker flockig vor mich hingesponnen. Das war übrigens auch eine super Taktik, weil diese Webinare, die gehen mir teilweise echt ein bisschen auf die Nerven. Ich gucke auch zu viel davon. Ich habe immer das Gefühl, oh ja, dann lerne ich wieder was super. Und ähm, manchmal denke ich, also äh, muss das sein? Vor allen Dingen muss ja alles Video sein, schrecklich. Aber ähm, die Webinare sind teilweise so, dass man da wirklich auch nur zuhören muss. Und dann kommt wieder so eine, das ist wie so eine PowerPoint-Präsentation, da gibt es dann wieder so ein Bildchen. Und da erscheint dann so ein Text und dann redet wieder jemand. Und äh, dabei spinnen ist wirklich super, weil ich dann besser aufpassen kann. Ich habe teilweise bei sowas auch schon gestrickt. Und ich hatte aber auch mein äh, Notizbuch und mein Füller parat und habe mir auch Sachen aufgeschrieben. Aber ähm, ja, ich habe nämlich noch so einige Lehrvideos, die ich noch anschauen wollte und dachte mir, das ist dann vielleicht gar keine blöde Idee, ähm, dass ich da abends mich hinsetze und die anschaue und spinne. Und nachdem ich ja jetzt auch ähm, ein Netflix-Abo habe, sollte ich da vielleicht auch ab und zu mal reinschauen, denn ähm, das muss ich ja auch äh, rentieren. Wobei, mh, ich habe so das Gefühl, dass das eigentlich völlig okay ist, dass, äh, weil mein Sohn und ich jetzt so dreimal die Woche ungefähr was zusammen anschauen und dann äh, ist es auch okay. Aber ähm, ja, das fand ich dann schon interessant, dass ich so sehr das Gefühl hatte, ja, also nähen kann ich überhaupt nicht, dafür habe ich gar keine Zeit und dann auf einmal beschließe ich, ich mache jetzt hier die fette Spinnpanik und spinne irgendwie unter der Woche jeden Tag eine Stunde und am Wochenende noch viel mehr und dann kriege ich das alles fertig. Und dann äh, gedacht habe ich, sag mal, äh, das geht jetzt also, aber ähm, nähen geht nicht. 
Und ähm, das hängt, glaube ich, auch wirklich zusammen mit dem, dass ich beim Nähen nichts anderes mache. Wobei ich jetzt teilweise, wenn ich genäht habe, auch schon Podcasts gehört habe. Das finde ich auch sehr angenehm. Dann habe ich das Gefühl, ähm, da passiert sonst auch noch was. Aber ich muss nirgendwo hinschauen und ähm, kann das ja auch jederzeit stoppen, wenn ich mich konzentrieren muss oder so. Und ähm, beim Spinnen, wie gesagt, schaue ich immer ganz gerne Filmchen und äh, Dokus und ähm, Radrennen. Das ist so eine äh, Verknüpfung, die durch die Tour de Vlies natürlich auch gekommen ist. Ich habe äh, durch die Tour de Vlies angefangen, äh, überhaupt Radrennen zu schauen und habe auch jahrelang immer bloß die Tour de France geschaut. Und das natürlich auch nicht immer, denn die läuft normalerweise unter der Woche zu Zeiten, wo ich arbeiten muss. Ich habe aber letztes Jahr teilweise wirklich auch Sachen aufgenommen und mir die dann äh, abends angeschaut. Das hat auch den Vorteil, dass man das dann auch mal vorspulen kann, wenn, äh, das geht ja immer ewig, die fahren ja da Stunden um Stunden. Und dieses Jahr, was habe ich, ich habe den Giro d'Italia zum Teil geschaut, also in den Ferien und ähm, habe das vom Kriterium de Dauphiné habe ich auch einen Teil geschaut und so, also ähm, wird schon ganz furchtbar. Es ist vor allen Dingen so lustig, weil mein Mann und ich ja eigentlich doch mehr so diese Bildungsbürger, intellektuellen Künstlertypen sind. Und das Einzige, was wir im Fernsehen schauen, ist Sport. Also mein Vater, mein Vater Quark, mein Mann, ist mutiert zum Fußballfan. Also der wartet jetzt auch schon seit Wochen darauf, dass die WM anfängt, weil... Es kam ja jetzt kein Fußball, da war ja, ist da Sommerpause? Ja, ich glaube, da ist Sommerpause. Und er so, oh, da fängt die WM an. Und jetzt fängt heute die WM an. Also wenn ihr das schaut, ist das schon zwei Tage her. Aber er kann das nicht schauen, weil er in der Zeit unterrichtet. Das heißt, ich habe heute den Fernseher programmiert, sodass er das WM-Eröffnungsspiel aufzeichnet. Und genau, und ich schaue dann heute Abend Radrennen. Mhm. Also mein Sohn hat uns auch schon für verrückt erklärt, aber ähm, ich wusste nicht, dass äh, Sportschauen irgendwie so interessant sein kann. Wobei ich selber sagen muss, ähm, Fußball finde ich ehrlich gesagt ein bisschen stressig, vor allen Dingen wegen der ähm, Geräuschkulisse, diese ganzen Fans und so. Das ist, hat immer so eine Aufregung und die Kommentatoren auch, die meine, <lacht> es ist alles sehr aufgeregt und äh, spannend. Und ähm, beim Radrennen zum Beispiel ist es doch mh, die meiste Zeit sehr viel ruhiger. Ist ja auch irgendwie klar. Ich meine, diese beiden Kommentatoren, die sitzen da teilweise, also meistens, die meisten Tage so von elf oder zwölf bis um fünf Uhr nachmittags und kommentieren und reden und erzählen Geschichten über andere Rennen und über die Fahrer. Und dann gibt es Interviews, und dann gibt es Sehenswürdigkeiten am Rande. Das ist bei der ähm, Tour de France besonders schön. Da kriegt man dann immer Infos über die Schlösser am Wegesrand und so. Mm, klasse. Und dann äh, gibt es einen Typ, der ist für die Kultur zuständig. Der äh, sammelt dann auch noch Rezepte. Und dann erzählen die Leute irgendwie Schwenker aus ihrer Jugend. Und es ähm, fließt also stundenlang so dahin. Ähm, da gibt es dann natürlich schon auch diese Aufregung, äh, vor allen Dingen am Schluss mit der äh, Zieleinfahrt und so. Aber insgesamt ist es natürlich auf einem viel ruhigeren Level, ist ja klar. Ähm, und ähm, das finde ich angenehmer. Und was ich ganz, ganz furchtbar fand, war, als mein Mann noch Formel 1 geschaut hat, weil das finde ich, dieses Motorengeräusch, 
kommt mir so aggressiv vor, also das mag ich gar nicht. Und dann hat mein Mann gesagt, dass ein Freund von ihm erzählt hat, dass seine Frau schon äh, gesagt hat, also er soll dies ja bloß nicht so viel WM schauen. Und das äh, fanden wir beide auch irgendwie sehr komisch, weil ich meine, wenn mein Mann WM schauen will, dann soll er das tun. Und dann ist mir aber gekommen, wenn man jetzt so eine Lebenssituation hat, wo alles abends immer im Wohnzimmer passiert, dann ist es ja auch so, dass wenn der eine WM schaut, dann muss der andere auch WM schauen. Und das ist bei uns ja äh, anders. Also, was weiß ich, äh, mein Mann kann in dem Raum, wo der Fernseher steht, WM schauen und äh, dann machen wir dann die Tür zu und ich setze mich mit meinem Laptop irgendwo anders hin und schaue irgendwas anderes an. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, wobei wir da schon schauen müssen, dass ähm, mein Sohn und ich, wenn wir zusammen was anschauen, dann tun wir das natürlich lieber auf dem großen Fernseher. Und ähm, das müssen wir dann verhandeln. Aber wir haben auch schon so Sachen gemacht, teilweise, was weiß ich, dass mein Sohn und ich, wir haben dann sehr früh geschaut, schon ab fünf, weil wir schauen ja meistens aufgezeichnete Dinge, dann ist ja egal, wann man die schaut und so, dass dann mein Mann sein Fußballspiel schauen konnte oder was weiß ich. Und wenn wir dann mal einen Abend nichts schauen, dann ist das auch nicht so dramatisch. Das finde ich eigentlich auch immer wichtig, dass man sich da nicht so festschraubt, ich kenne das von meinen Eltern, dass äh, abends wird immer ferngesehen, egal ob was kommt, was einem gefällt oder nicht. Und das finde ich schwierig. Also ich mochte das nicht. Ich habe das irgendwann ähm, als äh, Kind und Teenager kam halt die Zeit, wo ich das große Privileg hatte, dass ich also mit den Erwachsenen abends fernschauen darf. Und äh, so, so dieser heilige Spielfilm um Viertel nach acht. Und da musste man sich dann natürlich immer einigen, welchen man geschaut hat. Und äh, das ist halt recht häufig, dass äh, es da nichts kommt, was einen interessiert. Früher war das natürlich noch sehr viel häufiger, als wir irgendwie genau drei Programme hatten. Und im dritten kam dann eh nie was Interessantes. Und dann meine Eltern haben dann gesagt, ja, den, das gefällt ihnen beides nicht, aber jetzt schauen sie den einen. Und ich habe daneben gesessen und gesagt, sag mal, äh, setz mich doch jetzt nicht hier hin und gucke mir irgendwie einen Abend lang einen Film an, der mich nicht interessiert, wenn ich irgendwie ein ganzes Regal voller Bücher habe und äh, Musik hören kann oder was weiß ich, alles Mögliche tun kann. Ich meine, äh, ich bin ja nicht darauf angewiesen. Heutzutage noch viel weniger natürlich. Ähm, wie gesagt, also mein Sohn und ich, wir schauen ja normalerweise DVDs oder jetzt seit neuestem Netflix. Das Prinzip ist ja ähnlich. Ähm, und äh, dann, aber meine Eltern machen das immer noch so, gell? Und die schauen auch nur die öffentlich-rechtlichen Sender. Und ähm, wie gesagt, wenn nichts kommt, was sie interessiert, dann schauen sie trotzdem und lesen derweil ein Buch, während der Fernseher läuft. Das finde ich auch ganz furchtbar. Da kann man sich ja auf nichts richtig konzentrieren. Aber gut, jeder so, wie er mag. Ich glaube, das ist auch recht häufig äh, bei viel, vielen Familien, dass der Fernseher jeden Abend immer läuft und teilweise dann die Leute auch... Äh, was weiß ich, im Internet surfen oder sowas, während der Fernseher läuft. Das finde ich nicht so klasse, wobei ich sagen muss, gerade wenn ich einen ganzen Nachmittag, tagelang, jeden Nachmittag so zum Beispiel Tour de France schaue, dann passiert mir das auch, dass ich da teilweise auf Instagram gehe, derweil ich versuche mir das aber abzugewöhnen, weil das ist eine ganz schlechte Angewohnheit. Also mein Sohn hatte früher eine Regel, nie mehr als einen Bildschirm auf einmal. 
und ähm, ich versuche selber auch, mich daran zu halten, ähm, klappt nicht immer ganz so. Also das ist ja dieses äh, Ablenkungsding, gerade mit dem Handy. Ich habe jetzt zwar ähm, nicht irgendwie Benachrichtigungen äh, aktiviert, sodass, äh, dass wenn jedes Mal, wenn jemand was Neues postet auf Instagram, ich da so ein Ping kriege, aber ähm, das reicht auch so schon. Gut, also wie gesagt, ich habe jetzt hier das fette Mega-Spinnprojekt. Ähm, ich werde berichten, wie es gelaufen ist. Ähm, ich bin also quasi offiziell in das Tour de Vlies-Trainingslager eingetreten und ähm, werde nochmal in mich gehen, ob mein Hang zu monumentalen, verrückten Großprojekten eine gute Idee ist oder nicht. Ähm, wahrscheinlich ja und nein, je nachdem. Es kommt darauf an. Und ähm, also eigentlich freue ich mich, das ist ja immer das, ich mache so gerne so Dinger, wo ich so einmal so eine Riesenaktion mache und das ist gerade so zu schaffen, wenn man sich so richtig, richtig anstrengt und dann denkt, ja, das mache ich jetzt und dann äh, schaffe ich es gerade so und dann fühle ich mich total klasse, aber das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Drama-Ding, ja, muss ich mal sehen, auf jeden Fall. Ist es so? Also ich freue mich jederzeit über Feedback und nochmal vielen Dank an alle Leute, die den Podcast auf Patreon unterstützen. Also ähm, das freut mich natürlich immer besonders. Ähm, also das kostet auch, was heißt es kostet? Ihr könnt äh, das äh, so wenig geben wie einen Dollar pro Monat ähm, plus Mehrwertsteuer. Und ähm, das hilft mir natürlich sehr, also dass ich da meine Hostingkosten bezahlt bekomme und äh, stecke da ja auch Zeit rein und so. Ähm, dann ist es so, alles, was ich anspreche in diesem Podcast, könnt ihr finden auf creativemother.de. Ähm, meine E-Mail ist susanne at creativemother.de. Ich bin auf Twitter äh, und Instagram freejazzmama. Auf Reverie bin ich Creative Mother. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Frohes Stricken. Ciao.